1: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
2: Ya mi puerta
1: llamado el amor. Es que lo resto no tiene solución. muy buenas
2: tardes cómo están les saludo con mucho gusto yo soy adriana delgado nos escucha a través del heraldo radio 98.5 en este lunes 16 de mayo del 2022 y la entrada musical de este programa durante estos días va a ser sin duda con la gran Alejandra Guzmán. Y en esta ocasión está cantando a dueto, ya lo veía venir, con Moderato. Gran canción. A ver Javi. Es el amor jugar. Sin duda una mujer de lucha, de esfuerzo, eh, gran, gran cantante, pero además con una este, interpretación maravillosa a mí en lo personal. Pues este, soy de las de su fan desde hace mucho tiempo y es una mujer que sin duda construido una carrera a través de su talento. Y bueno, pues nos vamos. Fíjense que... Hoy eh, en El Sol de México tuve la oportunidad de leer este eh, artículo de la licenciada Angélica de la Peña, ex senadora de la República y defensora de los derechos humanos, y sobre este caso de Devani, el desaseo, la investigación del caso Devani. ¿Cómo está Angélica? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Adriana. Me da mucho gusto
2: saludarte Gracias. Aquí y a tu audiencia. Gracias, pues. Eh, me Toda la razón, nada más empezando el, este artículo, eh, toda la razón, Angélica de la Peña, porque es cierto, no solamente no pudo todo este desaseo de las autoridades de la Fiscalía Estatal de Justicia de Nuevo León, también este, este proceso de declaraciones, las redes sociales, en fin, la revictimización de, de Devani, pues cada día eh, se ve qué que pequeño y qué inseguras estamos las mujeres ante este tema de las fiscalías.
3: Sí, eh, fíjate, Adriana que A mí me parece que la omisión en la que ha incurrido eh, México, tanto la Fiscalía General de la República, porque hay recomendaciones de organismos multilaterales hacia el Estado mexicano, de tal manera que no puede haber una omisión por parte de la Fiscalía General de la República frente a un hecho tan terrible como es el crecimiento del feminicidio. Uh -huh. Pero además las 32 fiscalías eh, de las eh, 32 eh, entidades federativas ya debieron haber tomado medidas desde su instalación. Recordemos que antes eran todas Procuradurías Generales de Justicia y desde que eran Procuradurías estaba ya un proceso para que hubiese fiscalías especializadas en delitos eh, configurados en violencia contra las mujeres. Y, y o que están tipificados eh, como feminicidio. De manera que eh, es inadmisible que no se tengan todas las directrices de investigación desde la perspectiva de género, como las recomendaciones 19 y 33 de la eh, Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación le han hecho a todos los estados parte. La perspectiva de género. permite que las fiscalías de manera especializada, dedicadas precisamente a la investigación de este tipo de delitos que se perpetran contra mujeres por ser mujeres uh -huh. y que son distintos a otro tipo de feminicidios, Adriana. Uh -huh.
2: Sí, totalmente. Y un punto muy importante que mencionas en este artículo, la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala es necesaria la transformación ...de la Procuración de Justicia e Impartición de Justicia... ...tomando en cuenta las características específicas... ...de la discriminación contra las mujeres... ...y la perspectiva de género... ...debe ser la directriz para la investigación. Sí, pero no pasa así, Angélica. O sea, se no. quedan en carpetas... Y, ...y mira, te voy a dar un dato terrible. Eh, Quienes... ...ya lo hemos seguido aquí en el dedo de la llaga... Este, quienes presentan más insensibilidad con estos temas, a veces son, Angélica, las, los ministerios públicos que son mujeres. Sí, bueno. Es terrible.
3: Pues, pero, pero eso se debe, Adriana, eso se debe a que no están formados. Tiene que haber una formación tanto para hombres como para mujeres, para que eh, cumplan con todos los estándares internacionales, pero también con lo que eh, ha decidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de Mariana Lima, que también lo menciono en mi artículo.
2: Ajá.
3: Eh, esta eh, sentencia eh, ordena a todas las autoridades, tanto desde seguridad pública, cuando llegan a una, a frente a un hecho y tienen que levantar la cadena de custodia, cómo lo deben hacer, cómo deben eh, eh, tratar cada uno de los de, de, de los uh, eh, distintos elementos que se encuentren en la escena donde hay uh, un caso de este tipo. Y en el caso de eh, quienes están investigando, por, por ejemplo, el caso de Devani, que estuvo eh, desaparecida muchos días, eh, cómo eh, debieron haber vigilado desde el principio eh, verificado desde el principio, desde el primer momento en que hay una denuncia de que ella ha desaparecido, desde ese momento eh, debió haberse, además de buscarse, también abrirse la carpeta de investigación, como señala la ley general para la desaparición forzada, contra la desaparición forzada o cometida por particulares, uh -huh. porque fue una desaparición involuntaria. Uh -huh. nunca, nunca, decidí, nunca se supo que ella iba a desaparecer porque se iba a ir a cualquier lugar. No, ella de repente en la noche no regresa a su casa, se fue a una fiesta y no se sabía qué había pasado con ella. Entonces lo que debieron haber hecho quienes ante la debieron haber buscado es haber verificado todas las cámaras alrededor de la ruta donde ella tomó el Uber y haber investigado toda la ruta de donde la dejó el Uber esa fotografía que le dio vuelta prácticamente al mundo, nos estaba reflejando que una chica estaba sola en una situación verdaderamente lamentable, en la madrugada, en lo despoblado, y entonces tienes que buscar todos los elementos y la fiscalía debió haber dicho desde el principio hay diversas investigaciones, no podemos decir eh, que esta es concluyente, y lo primero que hizo fue decir que ella... este había tenido una muerte por accidente.
2: Sí, terrible. ¿Cómo? Terrible. Terrible, terrible, todas estas, todo este desaseo, Angélica, todo este desaseo sí. ha sido terrible, que lo único que pues hacen es revictimizar no solamente eh, el caso de Deva y de muchas otras mujeres que además la violencia contra las mujeres lejos de disminuir crece y crece todos los sí. días. sí.
3: Sí, bueno, México México está corriendo a ser el primer país en el mundo donde las mujeres eh, sobreviven una realidad verdaderamente peligrosa. No solamente la violencia feminicida, sino los resultados de esa violencia cruenta que llevan a que hoy tengamos alrededor de 10, 11 mujeres asesinadas, identificadas como feminicidio y otras decenas más que no están identificadas como feminicidio, que vete a saber si sea eh, una eh, situación similar a la que caracteriza al feminicidio, de manera que este eh, tenemos leyes, tú acabas de mencionar la Ley General de Acceso de las uh -huh. Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos una gran cantidad de preceptos legales, eh, de directrices, insisto mucho en lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque fue un caso emblemático eh, inscrito en lo que tiene que verificarse por parte de la autoridad a partir de este caso, Adriana Lima, que existe desde el 2015. Y claro. entonces, eh, no le importan las mujeres a este gobierno. Esa es la verdad, Adriana. No le importa que las mujeres este, estén reclamando cada 8 de marzo, cada vez con mucho más eh, énfasis, y se asustan porque las chicas pintan este, los monumentos, parece que es mucho más importante cuidar los monumentos que garantizar eh,
2: la vida de las mujeres y de las jóvenes. Pero los gobiernos creen que, que ayudan a las mujeres cuando da, les dan posiciones en el gobierno. Y entonces dicen, pues cumplí con mi, con mi cuota de equidad de género. Y estas mujeres que entran a trabajar muchas veces a estas dependencias, pues se olvidan precisamente... De, de esta lucha que, se, que han tenido otras mujeres como tú para lograrlo. Pues sí, pues mira, eh,
3: eh, es importante que las mujeres ocupen los espacios de poder, pero es muy importante también que las mujeres, pero también los hombres, estén formados en este tipo de eh, investigaciones y de estudios diagnósticos, saber cómo tienen que eh, trabajar en función de que están frente a hechos que tienen que ver con una violencia derivada de que las mujeres son mujeres. Uh -huh. La violencia que pueden vivir los hombres tiene otras características. Las mujeres, hay una situación histórica eh, de una discriminación ancestral eh, de un sistema eh, que las ha controlado y en el momento que estas mujeres se liberan o que estas mujeres se inconforman o que pueden levantar la mano para decir no, ya basta, pues corre en riesgo la vida, como sí. lo sabemos. De manera que las mujeres que vayan a los espacios de poder tienen que estar preparadas, tienen que estar formadas, educadas para atender primeramente eh, la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas. Pero también los hombres, la obligación de atender a que un sector tan importante de la humanidad como es más de la mitad que constituyen las mujeres en el mundo, por supuesto que tienen que ser atendidas no solamente por mujeres, también por los hombres, de manera que yo simpatizo con lo que tú dices, pero esa exigencia también se la tenemos que eh, recordar a los hombres y sobre todo a los a quienes están en los espacios de poder, eh, quienes son gobernadores, y sobre todo el presidente de la república que Tiro por viaje minimiza al feminicidio. Uh -huh. Tiro por viaje está insultando a las feministas. Y entonces dice que no es verdad, que estamos exagerando o que estamos eh, politizando una tragedia tan terrible como la que está viviendo México.
2: Así es, Angélica. Pues eh, gracias, licenciada Angélica de la Peña.
3: Angélica, por favor, no más dime, sí, sí, Adriana. Sí, Angélica, con... gracias, por... Me
2: tan amable. gracias por. Gracias por por tomarnos la llamada y siempre tu opinión es muy valiosa porque tú eres una mujer de lucha y sobre todo qué bueno que las mujeres te tenemos ahí y que siempre ha sido nuestra aliada en estos en esta pues pelea por nuestros derechos, gracias sí. Muchísimas gracias un saludo afectuoso para ti, eres muy gentil Gracias, y bueno pues este, ahí está siguen y tiene toda la razón Angélica de la Peña nos vamos, fíjense que eh, también pues está este, este tema de tormenta perfecta, de aumento a tasas y bajo crecimiento puede ser un riesgo para las finanzas públicas. Y tengo en la línea Alejandro Javier Saldaña, economista en jefe del Banco B por Más. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes, gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio.
2: Oye, a ver, el aumento en el costo del dinero en México y Estados Unidos llevaría a la, la tasa de interés en el país de 8.50% al finalizar el año. Sumado al bajo crecimiento económico local, implicaría un riesgo para las finanzas públicas, ya que la Secretaría de Hacienda enfrentará un mayor costo financiero. A ver, ¿no los puedes explicar, por favor, Alejandro?
4: Sí, con mucho gusto. Por un lado, pues bueno, hay que entender un poquito por qué las tasas de interés, ¿no? El costo del dinero, como bien lo mencionas, está subiendo y esto se debe a la inflación, ¿no? Como todos nos hemos dado cuenta, la inflación está creciendo a un ritmo que no veíamos pues, básicamente en 20 años en nuestro país y en 40 años, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y esto está haciendo que los bancos centrales, cuyo fin es controlar la inflación, no tener una inflación baja y estable, eh, pues tengan que eh, tomar medidas... Eh, un, poco, un tanto duras, ¿no? Y, y para controlar esta inflación, para traerla de regreso, pues están subiendo las tasas de interés. Aquí lo que se trata de hacer es subir las tasas de interés, encarecer el costo, eh, el costo de los créditos, debilitar el consumo y que ello genere un equilibrio entre oferta y demanda donde pues los precios empiecen a, a, a crecer a un menor ritmo, ¿no? Por eso los, los bancos están subiendo las tasas de interés y por eso pues esto eh, estamos hablando de este tema tanto en, en los últimos días, ¿no? Ahora, al, al gobierno federal, y, a, y como cualquier empresa, eh, pues el incremento en los costos financieros pues le, le aprieta un poco su margen de maniobra sobre eh, que tiene sobre los recursos, ¿no? Si si se encarecen las tasas de interés, eh, el costo de la deuda pues aumenta naturalmente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el gobierno, una forma de clasificar su gasto es el gasto no programable y el gasto programable. El gasto programable es Realmente el que puede manipular el, el gobierno federal de gasto no programable incluye las participaciones estatales y otros conceptos y también el costo de la deuda, ¿no? Entonces ahí ese es un gasto que se tiene que hacer sí o sí y ahí no, no se tiene, digamos, cierta, cierta opción de, de, de cambios por parte del gobierno y depende con, de situaciones, eh, digamos, eh, externas, ¿no? Entonces, claro.
2: Alejandro, eh, no sé si tuviste la oportunidad de ver una entrevista en el, en el periódico El Financiero Que entrevistan a, a Herrera, eh, quien fuera nuestro Arturo Herrera Gutiérrez Quien fuera exsecretario de Hacienda Y él dice, alza en tasas no es suficiente para abatir inflación bueno, ¿Qué piensas? Eh...
4: Eh, digo, es una reflexión ahí que hace el secretario, el secretario de Hacienda, ¿no? y que ahora va a estar en Washington en su nuevo nombramiento, pero pues bueno, es, 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 algo que tienen que hacer los bancos centrales. Si bien los factores que están generando inflación son de carácter mundial, como es el incremento de los precios de materias primas, ya llámese energéticos, llámese granos, llámese uh -huh. también los fertilizantes, eh, y esto pues digamos el incremento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales no incide directamente sobre estos elementos, también las obstrucciones en la proveeduría de insumos por lo por uh -huh. que ha generado la pandemia, pues es importante que los bancos centrales sí suben las tasas de interés. Para que manden un mensaje, digamos, adecuado a nosotros, digamos, los agentes económicos. Si vemos nosotros que los bancos centrales están subiendo las tasas de interés, están tomando otro tipo de medidas para tratar de contener a la inflación, esto va a hacer que las expectativas de precios de cada uno de nosotros se mantengan eh, ancladas, como decimos los economistas, que cre que tengamos en, en la cabeza la idea de que, pues, estas presiones inflacionarias, si son, son significativas y ya han tenido una duración importante, no van a ser por siempre, ¿no? Entonces, esto va a hacer que. Eh, pues por ejemplo yo el día de mañana Alejandro o cualquier trabajador cuando se voltee a renegociar, por ejemplo, su salario con su empresa, Ajá. pues lo va a hacer con la idea de que la inflación pues no va a ser permanentemente del 7, del 8, del 10%, sino que tarde o temprano va a disminuir, ¿no? Entonces, pues esto también eh, digamos este, hace que eh, el incremento de empresas no se vuelva permanente o no entremos en estas espirales inflacionarias como las que vimos en nuestro país en los 60, en los 70, en los que pues nadie tenía certeza de que la inflación iba, iba a disminuir en algún momento, Entonces, Oye, por ejemplo... pero dice, él
2: es muy enfático porque dice que mayores tasas de interés tienen un efecto in, este para la inflación, y eso sí. me llamó la atención.
4: Sí, digo, al final de cuentas hay, hay varios mecanismos a través del el tema de las tasas de interés y las acciones de los bancos centrales actúan sobre la inflación, ¿no? Uno de ellos es el que te platicaba, el canal de las expectativas, que en México yo creo que es el más importante, y el otro canal es el canal financiero, donde... Eh, pues si sube el costo financiero, eh, el costo de los créditos, el, el costo eh, para las hipotecas, etcétera, pues la gente deja de consumir, las empresas dejan de invertir o lo hacen en una menor medida y esto hace que la demanda pues se, se debilite un poco, ¿no? Entonces, por ofer ley de oferta y demanda, si la demanda cae, pues los precios también deberían de bajar, ¿no? Sí. Entonces, eh, digamos, son dos canales a través de los cuales eh, actúa el tema, la, la, eh, la política monetaria.
2: Pues muchas gracias, Alejandro Javier Saldaña, economista en jefe del banco B por Más. Gracias, Alejandro. Un,
4: un gusto y muy buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Jorge Sandoval, ven a decirnos qué libros tenemos para regalar en este dedo en la llaga porque el único programa que regala libros todos los días que la apuesta a la educación es sin duda el dedo en la llaga jorge sandoval
0: efectivamente Adriana delgado muy buenas tardes amigos del dedo en la llaga pues lo que primero lo que deben de tener a mano y sabérselo bien y así como hay números de emergencia que se pegan en el refrigerador es arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz ¿por qué? porque a través de esta cuenta de Twitter de Adriana Delgado es como se pueden llevar estos maravillosos libros, Yo iban a salir dos uno que es una joya que se eh, consigue muy poco, que verdaderamente se pelea a la gente por él, que son la, el volumen 2 de las memorias de José Vasconcelos, que trae el desastre, el proconsulado y... Es una edición maravillosa del Fondo de Cultura Económica. Un gran, gran libro verdaderamente. Ya saben, tienen que escribir. Primero seguirla.
2: Exacto. Ya que
0: la siguen, entonces la escriben.
2: Ya entregamos Memorias número uno.
0: Exacto. Así es que aquí está el Memorias número, número dos. dos.
2: Maravilloso libro.
0: Maravilloso libro. Y hay otro también, cortesía del Fondo de Cultura Económica, que es Borrosa y Magomundi. De pura López Colomé. Este libro este, de, transita, eh, es un poemario que va de lo corporal, de lo sensorial, a lo espiritual. Uh -huh. Entonces, es un libro de poesía, ya se edita muy poca poesía, desgraciadamente, y así es que es otra joya que usted puede tener de pura López Colomé, Borrosa y Magomonde, ya sabe. Arroba Adri Delgado. Luis.
2: Así es, Jorge, y tenemos información también.
0: Así es, fíjate que dijo la jefa de gobierno, tenemos la meta de crear más de 40 mil puntos de internet gratuito en la Ciudad de México. Y en entrevista aquí con Alejandro Cacho, tu compañero y Paulina Greenham, aquí en el Heraldo Media Group, la jefa de gobierno, pues dijo que el internet se ha convertido en un derecho para todos los ciudadanos, así lo dijo.
3: Nosotros llegamos al gobierno de la ciudad en el 18, había poco más de 100 puntos de internet de conexión y eran bastante débiles. Vamos a cerrar el año con 33.392 puntos de internet gratuito en la ciudad. Recientemente nos dieron el, el récord Guinness, por la ciudad más conectada con puntos wifi gratuitos o Wi-Fi gratuitos, como queramos llamarle, y eran 21.000, y ahora este año estamos yendo por todas las escuelas públicas, Primaria, secundaria También las preparatorias del gobierno de la ciudad del bien Y estamos viendo por 3.177 unidades habitacionales Además de una ampliación en los puntos Que no tienen conectividad en este momento
2: Jorge Pues eh, así lo dijo Gran noticia, eh. qué buena noticia Y muy un gran aplauso ahí a la jefa de gobierno Porque, híjole, yo ya no concibo la vida Si no estás conectada Así es. O sea, ¿por qué? Porque si tu hija te, te está, o tu hijo te está avisando dónde está, pues por el WhatsApp. Este, pues Ya ni usas el, la, la vía normal, o sea, el teléfono ya, Cada desgraciadamente, ya no la, ya muchas personas lo estamos dejando de... De, este, de usar, pero si usamos las redes, si usamos el es para el tráfico, para el clima, o sea, realmente la conectividad es una obligación de los gobiernos.
0: Así es, y sobre todo para las clases más desprotegidas Adriana, porque entonces ya no consumen sus datos, sus planes que tienen con las diferentes telefónicas y ya pueden descargar documentos pueden ver programas de televisión escuchar el dedo en la llaga, por ejemplo Todavía falta mucho, eh, puedes, todavía
2: falta mucho ¿no? en la zona rural en las zonas sí. donde están este, desgraciadamente donde las personas no pueden pagar infraestructura para tener un, el acceso al internet pero bueno nos vamos a un corte y regresamos <música>
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se
5: escucha. Heraldo Radio, la HCL
1: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias Este 9, 10 y 11 de junio En el World Trade Center de la Ciudad de México Las franquicias más exitosas del mercado Regístrate en www.fif.com.mx Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter En arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios Vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 O 55 25 02 21 04
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva Al presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano Genaro Villamil
2: Hablamos de dinamitar, Sí. Genaro Villamil Te toca ser director del SPR En un gobierno que cambia la forma de comunicación sí. y de información Tenemos un presidente que todos los días sale a dar una conferencia mañanera, Exacto. donde dice las cosas por su nombre, donde menciona asuntos de Estado Así es. de manera muy fácil. ¿Cómo es Genaro Villamil en, este, en esta 4T?
5: Son dos, dos temas muy fuertes y muy importantes. El estilo personal de gobernar y de comunicar de Andrés Manuel López Obrador es único. Va a ser muy difícil que haya otro político o política que tenga la disciplina, el oficio. Son miles de horas de mítines políticos en tres campañas presidenciales de recorridos y al mismo tiempo una facilidad verbal y una inteligencia fuera de toda duda. Es decir, López Obrador llega sin teleprompter, sin guión, sin apuntadores, sin notas, y está comunicando y gobernando al mismo tiempo. Y además está haciendo espectáculo, porque tiene una noción del espectáculo muy desarrollada, ¿sí? O sea, tú tienes que captar la atención claro. de, de, en los mítines, por ejemplo, ¿no? Entonces lo ha, lo ha hecho de una manera eh, mucho más desarrollada que cuando lo hizo como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Frente a ese fenómeno, Tan impresionante de comunicación que es lo único que puede explicar este desarreglo que existe entre el eh, statu quo mediático que existía y que se está recomponiendo. Se está cambiando para bien o para mal, pero se está todo lo que no sucedió en el 2000, en la era de Fox, cuando llega la alternancia, está ocurriendo ahorita, 18 años después. Jueves, 11 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
2: No se pierdan esta entrevista que le realicé a Genaro Villamil, periodista, escritor, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. La verdad, muy interesante. Eh, y nos vamos en este momento, fíjense que Zoé Robledo, titular del Instituto mexicano del Seguro Social, agradeció que la revista Newsweek reconoció al IMSS sí, el Instituto Mexicano de, de Seguridad Social, como uno de los mejores hospitales de México. Lo reconoció dentro de los 13 mejores lugares de este listado por medio de la inclusión del Centro Médico Nacional Siglo XXI, así como el Hospital de la Raza. Y tengo en la línea, me da muchísimo orgullo, porque es un gran doctor, un gran médico, un gran científico, porque yo creo que ya cuando se alcanza este nivel, ya es un nivel de científico. Al director general de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. ¿Cómo está, doctor Carlos Cuevas?
6: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy amable.
2: Pues sí, usted es una persona muy sencilla y muy humilde, pero pero la verdad, qué orgullo, qué orgullo tenerlo como, como director general de las unidades médicas de alta especialidad.
6: Sí, muchas gracias. Ahí en el Centro Médico estamos trabajando. Son la, es la unidad donde yo trabajo. Especialidades del siglo XXI y estamos para servirles y muy contentos por esta por esta distinción de la revista MISV.
2: ¿Qué es lo que hace a un... A un este, pues a estos hospitales que sean reconocidos, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son los ingredientes, doctor Carlos Cueva,
6: Pues vienen varios puntos importantes, la enseñanza, la investigación, eh, la atención que se da al público, la tecnología que se cuenta, el número de especialidades, uh -huh. eh, los avances que se hacen en la ciencia y hacen una evaluación por país. Y hacen la evaluación de 125 países y en cada país tienen su, su ranking y bueno, el Seguro Social eh, ya van dos años consecutivos que tiene que tiene una buena calificación, a pesar de la pandemia, eh, siempre hospitales del, del Seguro Social eh, han sido reconocidos. En esta ocasión fueron tres hospitales del Seguro Social, eh, dentro de ellos nosotros y, y la raza, Ajá. El, el Centro médico Nacional de la Raza, y estas evaluaciones las hacen obviamente con estándares internacionales. Lo interesante o lo bonito de esto es que eh, califican de acuerdo a cómo se califica en Estados Unidos, en Europa eh, entrevistan a expertos en, en salud, entrevistan a personas, a médicos, enfermeras a pacientes y es una evaluación que nosotros no sabemos y hacen una calificación y van poniéndole puntaje y de esa manera los hospitales del LIN salen pues bastante bien, en esta ocasión mejor, mejor que el año pasado, tercero y quinto lugar dos centros médicos, el centro médico siglo XXI que es donde yo trabajo en eh, quinto lugar, el Centro Médico Nacional de la Raza, pero otros hospitales más, del Seguro Social también, de aquí de la Ciudad de México y de la provincia, también salieron salieron en ese ranking, y obviamente nuestro director general, pues gracias a él y a su apoyo, esto ha ido mejorando, y a pesar de la pandemia y de las situaciones que se viven en el mundo, no creo que es un claro. gran mérito para todos los hospitales del Lima
2: Claro. este Doctor... Eh... Eh, cómo han pasado ya después de ya no es tan tan terrible como hace dos años esta pandemia del covid cómo van pues todas las personas que trabajan enfermeras doctores y sobre todo en este en este en estos hospitales de alta especialidad
6: fíjese que bien es, ahorita estamos en la etapa de, de, de recuperación de servicios obviamente la pandemia fue muy pesada muy fuerte pero el trabajo de los equipos, el trabajo de las enfermeras, de los médicos, de todos los equipos y obviamente administrativos, hemos, recibimos mucho apoyo de nuestras autoridades y ahorita estamos en la fase donde estamos recuperando servicios, que es lo que ha estado siendo más importante y en ese sentido también esta recuperación de servicios ha sido muy rápida. Digo, obviamente el Seguro Social tiene 70 millones de derechohabientes y uh -huh. obviamente eso eso le da más importancia, más complejidad a lo que hacemos pero creo que, que la, la, los liderazgos y las maneras que se trabajan en ITA actualmente son, son muy buenos, son muy eficientes, muy sólidos, y creo que tenemos un, un gran seguro social, como ha sido siempre, pero ahorita mucho más que en otra gente.
2: Claro. Pues le reitero mis felicitaciones a usted y a todo el personal de estos este pues hospitales de alta especialidad. Este Enhorabuena, doctor Carlos Cuevas.
6: Muchas gracias, son muy amables, gracias por la entrevista.
2: Gracias a usted. Y bueno, pues qué maravilla, Jorge Sandoval, que, que, que es el, sean reconocidos porque sin duda alguna es el trabajo, la lucha diaria, a veces con condición, pues, condiciones terribles y condiciones que no son las adecuadas porque durante esta pandemia lo vimos, pero hay un tema que es el que es de los doctores, la entrega total, la entrega total y se vio no solamente en el INER, en muchos institutos, sino también en estos hospitales de alta especialidad, como es el siglo XXI.
0: Efectivamente, Adriana. Este país yo creo que no resistiría si no tuviéramos esta institución tan grande como lo es el Seguro Social, donde los medicamentos a todos sus asegurados, Adriana, son gratuitos, donde las operaciones, Exacto. donde cuestan muchísimo dinero. Falta
2: mucho que mejorar No, por pero, supuesto. Pero para ser uno de los mejores, pero espero que por fin entiendan los gobiernos que sin. sin Una
0: inversión en no, la salud. En ¿no? la
2: salud. Sin una inversión en temas de, de que nos sintamos seguros. Así es. Porque el estrés genera también, aunque ahí dicen doctores es, están en desacuerdo, que el estrés no tiene nada que ver con las enfermedades degenerativas, degenerativas pero yo sí. creo que todo contribuye, una mala contaminación, o sea, sí tiene que... que todo que, tiene que ver. Todo sí tiene que ver. que ver. Bueno, Jorge, fíjate que... También este es muy importante en este momento de crisis económica. Este pues de que tengamos y cuidemos el dinero. No está no están los momentos para, para gastarlo y menos para gastarlo mal. Así es. ¿No? Y qué tema lo hemos platicado en, en, en la, la semana pasada aquí en Aldeno en la Llaga con Samuel Prieto que es nuestro experto en economía, pero este sobre este tema de que la gente no está comiendo, no está comiendo bien que todo subió la canasta básica tiene un aumento de casi el 15 o 16 por ciento ya
0: es, es muchísimo es, es
2: muchísimo entonces fíjense que leí esta este esta opinión de nicolás Seguiarte, director cambiario de banco base también y es cómo proteger tus finanzas al hacer importaciones cuando hay variación en el tipo de cambio muy buenas tardes nicolás Hola Adriana, ¿qué
7: tal? Mucho gusto, ¿cómo
2: estás? Pues muy bien, aquí preocupada como todos los mexicanos, pero mejor me ocupo escuchándote para que nos des consejos de qué es lo que tenemos que hacer para, para, entiendo que eh, lo que, esto que tú dices, cómo proteger proteger tus finanzas al hacer importaciones cuando hay una variación en el tipo de cambio, va mucho, mucho de esto dirigido a las empresas, pero también a, eh, danos consejos para los eh, humanos de la calle.
7: Sí, definitivo, fíjate que es un tema que, que nos ha preocupado mucho, nos interesa también abordarlo en diferentes foros, porque creemos que la volatilidad que existe en el tipo de cambio, pues Afecta finalmente la, la, el éxito o la calidad de las operaciones de importación Que llevan a cabo las empresas aquí en México eh, Nosotros estamos comprometidos y, y somos muy conscientes Que muchas veces las empresas enfrentan escenarios Que no pueden ser previstos desde un punto de vista económico De repente hay situaciones en donde el tipo de cambio, por ejemplo Para todas las, las empresas, o inclusive las personas que compran productos en el extranjero Puede ser sujeto a presiones fuertísimas entonces, el tipo de cambio al que tú pensabas eh, estar importando o con el que pensabas pagar tus productos, pues en la realidad puede ser muy diferente. Y todo esto merma la rentabilidad y la utilidad de las operaciones de las empresas y finalmente nos termina pegando a todos, ¿no? Cada vez que las empresas compran en un nivel diferente al que ellas tenían estimado, pues puede, puede haber un, un reflejo, un efecto contagio, tanto en los precios que ellos ofrecen a nosotros el público, o inclusive en la rentabilidad que ellos tengan de sus operaciones comerciales. Por eso siempre estamos muy, muy enfocados en que podamos estar midiendo y teniendo muy claro cuál es el tipo de cambio al que necesitan comprar las empresas de acuerdo a su objetivo, ¿no? De acuerdo al presupuesto que ellas hacen todo el tiempo. Y una gran parte de este éxito radica principalmente en tener identificado el tipo de cambio que necesitan pagar para realizar sus operaciones. Uh -huh. Si este tipo de cambio no está identificado, es decir, que las empresas o inclusive nosotros mismos comenzamos a comprar dólares o comenzamos a comprar divisas para pagar estas importaciones a un tipo de cambio que corre en el mercado sin tenerlo cubierto, sin tener la previsión de, este, de, estos, eh, de estos fenómenos que pueden ocurrir a la hora de comprar divisas, pues vamos a estar
2: dejando nuestro éxito a un volado, ¿no? Va a ser a la suerte, vamos a decirlo así, si ya verán. Pues, Jorge
0: Sandoval, Mi estimado, oye, este, yo consultarte lo siguiente. Nosotros vimos esta crisis que hubo en los ochentas, este, en la que precisamente el tipo de cambio afectó muchísimo a todas las empresas, dado que sus contratos, sus compras estaban amarradas en dólares. Y este tipo de cambio, pues, vino a destrozarlas completamente.
7: Efectivamente. O sea, siempre que exista un riesgo o, o que las empresas realicen operaciones con divisas, existe un riesgo alto de, de, de que podamos tener pérdidas como consecuencia de esta fluctuación, ¿no? Si una empresa, por ejemplo, que tiene el compromiso de estar importando eh, bienes y productos, que tiene que pagar en dólares y que vende sus productos aquí en México y todo lo compra en moneda nacional. Pues el riesgo que corre por temas de tipo de cambio es altísimo Si finalmente esta empresa, imagínense, estaba planeando comprar los dólares en 20 pesos En eso puso sus precios, en eso hizo la lista de precios con la que vendió aquí en México sus productos Y voltea después al mercado y está en 21 Pues tiene, supone un riesgo muy alto para la rentabilidad Y también pudiera ser un problema muy grave para la liquidez y el flujo que pudiera generar esta empresa en el en el corto plazo
0: y sobre todo, este es. mi estimado Nicolás Seguiarte, cuando, como sabemos ya ningún producto casi, es completamente nacional, ni es mexicano completamente, ni es italiano completamente, ni es norteamericano, ya que sus diferentes componentes pues están hechos en diferentes partes del mundo. ¿Cómo se puede proteger la PyME ante esto, por ejemplo?
7: Nos y los grandes también,
0: como en el sector bien. automotriz, por ejemplo.
2: Uh -huh
7: efectivamente, nosotros lo que les recomendamos primero, es que armen un presupuesto, esto es esencial sin un presupuesto, si no sabemos a qué tipo de cambio queremos y necesitamos importar nuestros productos va a ser muy difícil que cualquier recomendación funcione, el primer paso es tengamos un presupuesto, hagamos una lista de precios, hagamos un estimado hagamos un costeo, con base en un tipo de cambio que nos haga, que nos haga sentido, cada pyme es un universo diferente, cada una va a tener un tipo de cambio objetivo distinto y a partir de eso, nosotros lo que recomendamos es crear un plan de cobertura de tipo de cambio. Algo que les permita a todos, a las pymes, a las grandes empresas, poder congelar el tipo de cambio futuro. Es una operación que les va a permitir saber desde hoy a qué tipo van a, com a qué tipo de cambio van a comprar sus divisas dentro de uno, dos, tres, cuatro, seis meses en el futuro. De esa forma, cuando llegue el vencimiento de la operación, y nuestras empresas, nuestras pymes, nuestras grandes empresas necesitan y requieren comprar los dólares, no van a tener ninguna sorpresa. El tipo de cambio al que lo van a comprar es el tipo de cambio que ya, que ya protegieron desde hace tiempo. Y de esa forma puede ser a través, por ejemplo, de un forward, que es un contrato hecho a la medida, donde las empresas fijan un tipo de cambio futuro. Este tipo de cambio va a estar disponible en el momento en que las empresas lo requieran. Entonces no va a haber ninguna sorpresa a la hora de tener que pagar a sus proveedores de cambio ya va a estar
2: congelado. Así es, pues, gracias Nicolás, gracias Nicolás eh, Guiarte, director cambiario de Banco Base, gracias por tomarnos la llamada para el dedo, de, dedo en la llaga, ya sabes, estoy aquí atravesando. Gracias Nicolás. Gracias a ustedes
7: Adriana Jorge, muchas gracias por la invitación.
2: Oye, pues, ¿qué tal que de 7.0% a los maestros? le subieron el sueldo
0: pues mira, aunque sea muy poco porque hay muchos que aquellos ganan que muy poquito, ga a ¿eh? aquellos
2: que ganan menos de 20 mil pesos
0: que son la gran mayoría los que ganan eso pero no
2: solamente es subirles el sueldo Jorge, es capacitarlos Así es. es darles la infraestructura adecuada a ellos y a los niños o a, los, a quienes estén en la primaria en la secundaria, en la preparatoria y en todos los niveles pero además este la capacitación hay maestros que no pueden comprar una computadora.
0: Así es. Y con lo que.
2: O ganan. sea, por Dios, ya no te puedes sentar en la escuela. Ya esa escuela ya no existe. En aquellas escuelas donde los no, niños no inter, interactúen con la información que viene en las redes sociales, en las redes sociales, en el internet. Así es. Entonces, Así es. ¿cómo le hacen, Jorge? Y no se los dan, no les dan los elementos adecuados, necesarios y suficientes para poder impartir con todo clases.
0: Efectivamente. Entonces sí
2: les van a subir porque pues claro que se van a ver afectados por la inflación. Aunque yo siempre tengo un tema con que te suban los sueldos porque genera más inflación. Así es. Pero este, sin duda alguna pues es una buena noticia.
0: Sin duda alguna es una muy buena noticia para todos aquellos, Adriana, y como, pero como tú bien dices, el tema este de que subir los sueldos genera más inflación, por supuesto esa película ya la vimos, tú recordarás cuando ganábamos en millones y millones de pesos, Adriana. Claro. Y entonces no había papel suficiente para pagarnos de pronto que tú llegabas al banco a cambiar tu chequecito y tenías que ir casi con no, un portafolio. No, pero ya
2: no hay papel, Jorge, ya todos son... Este transacciones en línea. Pero, a ver, hay otro, otro tema, Jorge, que de esto voy a tratar mi columna mañana. Es sobre, en estos momentos de crisis, de crisis económica, de que ha subido tanto eh, por diversas situaciones y condiciones, no solamente los servicios, sino también todo lo que es frutas y verduras. Gracias. Bueno, viste la, la crisis del limón, viste las crisis del, del aguacate y así muchas más. Entonces, ahora sí están viendo al campo. Ahora sí es importante que siembren maíz, que siembren frijol. ahora resulta que... Ahora resulta que sí es importante. Y mientras, pues ahí lo dejaban. O sea, el tema de la industria en primer lugar, el tema de esto, el tema del otro. Pero, ¿qué van a hacer los campesinos? Y los productores que, que, que siembran, pero para autoconsumir. Nada más. Nada más. Pero... No les alcanza para otra cosa. Y aunado a esto, las sequías terribles que hay en gran parte del territorio mexicano
0: sí, más la quema de bosques, más y le va sumando y le va sumando, como tú bien has venido platicando desde la semana anterior, con el tema de la mala nutrición, debido a que pues no te alcanza por la inflación y no tienes dinerito para comprar, no puedes tener una buena dieta, porque la fruta es imposible. No, bueno, impagable, y con ya todo para la respeto, de las pues mexicanas. este
2: programa que yo sí creo que es muy bueno, el de Sembrando Vida, pues se basó en, en poner arbolitos frustra, frutales, esto y esto, pero no lo elemental como este, como... Eh, orientarlo más a los básicos, la cebolla, el jitomate, eh, la calabacita, o sea, Así lo que consume uno diario las verduras, esto, el otro. Sí, con
0: las sopitas. ya qué que...
2: pasa que muchas personas pues no tienen luz en su casa porque pues no les llegó la, no no tienen acceso a la electricidad, no tienen agua porque tienen este sequía o porque no tienen estos este sí, los drenajes infraestructura suficientes de infraestructura, para para ¿no? que les llegue agua y aunado a la sequía Jorge pues sabes qué van a hacer van a la tiendita de enfrente y se compran la Coca Cola por eso no toman agua los niños se engordan Así es. se compran la papita o se compran cualquier otra cosa que les llene el estómago sí, Esa es la realidad hambre, para matar el eh, o sea prefieren eso que ir o sea ya no hay ni leche jorge tienes que ir al súper a comprar leche y quién sabe si es leche no ya porque antes impagable, tú ¿eh? ibas a comprar tú ibas a donde ordeñaban la vaca y había leche 100% leche ¿Sí?
0: exacto ahora no sabes qué te tomas pero aún así es impagable la leche el galón adriana está arriba de los 80 pesos
2: no a ver no, no a ver cómo quieren alimentar a los niños ¿Cómo quieren que seamos una sociedad con lo elemental para desarrollarnos? Los niños necesitan comer bien. Es, además, son quienes se hacen cargo de esta generación, de nosotros. Así es. Quienes se les va a heredar este país. Y mal alimentados, mal nutridos. Pues, ¿cómo quieres que sean niños que tengan las capacidades como los tienen unos los niños bien nutridos?
0: Sí, no hay manera. Y aparte, no, no pudiendo y aún competir. Así,
2: y aún así, la verdad, nos sorprenden, porque mira, en, en yo te digo que yo voy muy, muy seguido a Gilotepec, sí, sí. por lo menos ahí todos los niños caminan quieras o no consumen las por ejemplo Gilotepec se dan mucho los hongos en temporada de hongo pues sí. bueno hacen el huevito con con hongos su sopa. hacen la sopa o sea de una otra forma hay siembra o sea tienen sus gallinitas ahí en su corral
0: hay manera de ir saliendo no
2: más o menos Jorge y luego cuando subió el gas pues iban a cortar en los los bosques el bosque para la leña, para la leña porque era más barato cortar la cosa. leña que comprar gas. En fin, son cosas que no se ven, pero que siguen, que siguen lastimando a las, gen, a las personas que menos recursos tienen.
0: Entonces, mañana de eso va tu columna, Adrián.
2: De eso va mi columna. de ¿Cómo queremos generar una, vaya, valga la expresión, gener, o sea, una generación de, de con capacidad, con... con todos los elementos que tienen que tener los niños para poderse desarrollar, si lo elemental no está cubierto.
0: Así es lo Y luego, elemental.
2: ¿por qué la obesidad? ¿Por qué la diabetes?
0: ¿De por qué nos alarmamos de eso después? Si
2: comen pura porquería porque no pueden ni calentar, ni ni, ni gastar en gas para poder hacer los alimentos. Pero lo que tú has dicho. Me, y si quizá ahorita me estén escuchando y ¡ay, esta mujer tan exagerada! ¿No? Por favor agárrense un fin de semana y vaya a esas comunidades donde usted cree que no, podi, que no puede ni pasar, hágalo y va, se va a dar cuenta de la terrible situación, por eso hay que cuidar las cosas así es, bueno nos vamos, de este dedo en la llega y nos vemos mañana Amado el amor, es que lo